0: 张小玉听完了刘叔的话，笑了笑说：“刘叔，算起来呀、啊，当年程继堂还欠侯三爷八千大洋，今天啊，还清了。”刘叔这才想起来，当年用老程继堂做抵债，抵了两千大洋，便愤愤地说：“哼，他这一条命哪值这么多钱呢？”值。张小玉重重地说了一句，然后转头看着侯三当年北洋政府悬赏六千现大洋捉拿你，现在日本人涨到了八千大洋。今天我救了你的命，咱们就两清了，是不是啊？通臂哪吒，侯三爷，通臂哪吒。刘叔、丈二和尚摸不着头脑，就问少奶奶：“您说的那个热河巨匪通臂哪吒是侯三儿？”猴三挤出了一声笑说<咳>：“杨家少奶奶精明，敢问你怎么知道我是通臂哪吒呢？”张小玉说：“这通臂猿啊，本是猴类，哪吒行三和你一样，我便猜想猴三爷便是通臂哪吒，今日一见也就证实了。”猴三点了点头说：“嗯，杨家少奶奶。”有胆有识，刘叔听到这儿啊，扑通一声就跪在了张小玉的面前。少奶奶，您长长心吧，明知道他是专抢药材的通笔哪吒，您还救他？他可是咱咬伤的死对头啊！他奶奶的！猴三身后一个大汉停不下去了：“你个老东西，妈妈怎么儿良心！”我们当家的可动过你们成济堂一分一毫的货。刘叔呸了一声说：“那是我们有功德罗镇着，你们当土匪的干不着。”这大汉呢，刚咬嘛，却被猴三拦了下来。他对张小鱼说：“今天我是走投无路了，不得已才闯入成济堂求药。要说贵店的货呀，我还真看不上。”接你们一车药，还不如我一梭子子弹值钱。刘叔不乐意了：“你这什么话？说我,我们成济堂的药材呀、啊，那在整个热河也是数一数二的。”三叔，三爷要的话，确实不是咱家要有的。张小玉打断了刘叔的话：“三爷的话是黑叶子吧？黑叶子就是鸦片。”这个时候，猴三旁边一个戴毡帽的人说。杨家少奶奶真是见过世面，通晓事理。既然你救了我们当家的命，那我，就为我们当家的正着清白。这个戴毡帽的土匪啊，是黑山顶匪帮的军师。他看到承德有些贪心的商家打着做正经生意的幌子，把鸦片掺杂在药材当中，偷偷的贩运，就建议侯三抢这些药材铺的所谓的药材。抢来的鸦片并不卖给百姓，而是卖给那些当兵的，钱给的痛快，没钱的就用一些枪支弹药来换。听完一席话，刘叔竟然无言以对呀、啊。张小玉想了想，然后开口问：“不知三爷怎会落得如此地步？”戴战帽的土匪骂道：“还不是阎六那个狗东西，他和日本人暗中勾结，当了狗汉奸。”猴三咳嗽了一声，然后说咳咳：“好了，别说这些没用的了。”转头又对张小玉说：“杨家少奶奶，我猴三不欠人情，若能活命的话，咳咳欠你的日后一定加倍奉还。”张小玉沉吟了一下，然后说：“嗯，眼下倒真有一件事儿，要求三爷帮忙。”张小玉和侯三谈的事儿，并没有让刘叔听到。两个人说话的时候，刘叔在外面担惊受怕的守了一个时辰。这一天的事儿，张小玉也没让刘叔告诉杨继。这事儿过去了一段时间之后，张小玉和杨继就商量：现在的世道啊，咱们要是不自强，就只能让日本人欺负我。我想啊，还是要把通宝山宽野所呀建起来。杨继一头雾水，可咱们东宝山已经变成大德山了呀。张小姨说：“就在旁边的小羊坡见。”杨继不明白，可可那里什么都没有啊。张小姨神秘地说：“你忘了我学过玄黄之术吗？只要有杨家的功德罗在，独山杏可以变大洋，小羊坡也能变成金山。”杨继就问张小姨说：“怎么做？”张小姨说。小阳坡虽然是荒芜，却紧邻着通宝山。你是金命，只需每天中午啊，在街上敲功德锣，那通宝山里的黑金子自然就会流到小阳坡里来。杨继对小玉的说法呀，深信不疑。从那天起，他每天中午就沿街啊敲上一通锣，人们一听到这个锣声，都会七嘴八舌地议论着说：“这杨继抽什么风了呀、啊？”听说呀，好像挖了黑金子，敲锣庆祝呢。哎呦，这小子真是富贵命啊！哎，听说他媳妇儿会法术，啊，能把日本人矿山底下的黑金子给引来呀、啊。果然，杨家真的从小杨坡里面源源不断的挖出了黑金子。这事儿啊，很快传到了日本人的耳朵里。日本人把负责征地的颜六一顿训斥。责备他说：“当初为什么不把旁边的小杨坡也一起征用了呢？”颜六说：“不怪他呀，都是因为杨家的媳妇有妖术。”日本人听了一连给他几十个大嘴巴。杨家的矿山规模越来越大，小杨坡也就成了一个挖不完的聚宝盆。不到三年，杨家的通宝矿业就成了整个承德府最大的矿山，而旁边日本人的大德矿业却连矿工都招不来。没多久。就荒废了。在此期间，程继堂还迎来了一桩喜事儿，就是张小玉生了一个大胖小子，起名为杨成安。自打张小玉当了娘以后，便把心思呀放在了孩子身上，不再过问生意上的事儿。渐渐的，杨继也就飞扬跋扈起来，喜欢听奉承话，一些无赖甚至汉奸都成了他身边的朋友。他出手阔绰，爱出风头。就连日本人剿匪，他都大把大把的捐钱呢。杨继发家的事儿也被人们传得神乎其神，都说杨家呀有一个宝贝铜锣，只要一敲，四方财神都会往他那儿聚。还有人说，张小玉是玉兔转世，要不是生孩子伤了元气，不能用法术，他能让日本人呐滚回老家去。这些话也就慢慢的传到了颜六的耳朵里。且说这个颜六，自从在日本人那失宠，一直是郁郁不得志。这天呢、啊，颜六在小酒馆喝酒，听到邻桌的人谈论杨继，心里不悦。他连喝了几杯，忽然计上心来。那既然张小玉那妖婆子生孩子不能施法术了，我不如趁着这个机会毁了那什么功德罗。借着酒劲儿，当天晚上，颜六啊就摸到了成济堂。新建的成纪堂占地很大，严六转悠了好半天呢，也没找到放功德罗的地儿。转着转着呀，他就转到了成纪堂的仓库，看见里面亮着灯，有人影在晃动，便偷偷的凑了上去。严六这一看，惊得差点咬掉了舌头。里面的不是别人，正是张小玉和被日本人通缉了好几年的猴三儿。